0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net J'ai une question à poser. Une question dont, dont la réponse se trouve bien sûr dans l'écriture. Où se trouve le royaume de Dieu J'ai entendu une réponse. Bernadette. Or oh. « Étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit et dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. On ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà. » Il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'Église, les pierres vivantes que nous sommes, enfin Que nous devrions être pour certains a tendance à oublier nous avons tous tendance à oublier ce que jésus est venu faire sur terre il est venu sauver les pécheurs oui amen leur donner une espérance oui amen mais il est venu surtout établir son royaume au milieu de nous. Et c'est pour ça que Jean, dans l'Apocalypse, dira ceci. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et c'est ce qui fait la sainteté de l'Église. Être saint n'est pas avoir une auréole sur la tête. Être saint, c'est être rempli et conduit par l'Esprit de Dieu. Seulement, entre le moment où la foi dans le nom du Fils de Dieu, va apparaître en nous, et le moment où nous allons marcher, vaincre et servir le Dieu vivant, se passe un temps, et ce temps, c'est le temps de l'apprentissage. Pourquoi Parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Lorsque Moïse reçut les commandements de Dieu pour aller délivrer le peuple de l'Égypte, tu leur diras, allez, sortez, afin qu'ils me servent sur la montagne. La montagne est, est, est une image de la représentation de là où Dieu siège. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Pas la mienne, pas la tienne, mais la sienne. Et entre le moment où tu reçois ce saint désir de le servir dans ton cœur, que tu te mets à le servir et que, en réalité, dans le service, tu fais sa volonté, il se passe encore un certain temps. Pourquoi Parce que nous le disons bien souvent dans nos prières, nos cœurs sont durs. La parole déclare dans le prophète « Voici, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ferai de leur cœur de pierre un cœur de chair. » Un cœur de chair, c'est un cœur où sont inscrits tous les commandements de Dieu et dans lequel il n'y a point de transgression ou de fraude. Comme quand Jésus vit Nathanaël sous le figuier. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors, depuis que Israël est sorti d'Égypte, et depuis maintenant, 2000 ans, que l'Église a été enfantée par notre Seigneur Jésus-Christ, Israël existe toujours et l'Église existe encore. pour la simple et bonne raison que l'Église est bâtie par le Seigneur lui-même. Que l'Église est bâtie par les serviteurs de Dieu, que Dieu a choisi d'avance, qu'il a disposé dans le corps différents ministères, afin que le corps puisse croître harmonieusement, dans la connaissance de Jésus. Cependant, cependant, nous sommes, nous ne cesserons de le répéter tous, tous dans des combats. Et je vais poser la question ce matin. Qui n'a pas de combat dans sa vie aujourd'hui Je vois que aucune main ne se lève. Paul dira je prends plaisir selon l'homme intérieur à la loi de Dieu. Mais je constate une autre loi qui demeure dans mes membres, celle du péché. J'ai une bonne nouvelle. C'est que si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est venu pour te sauver, si tu crois qu'il est mort sur cette croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors laisse-moi te dire que tu as été crucifié avec Christ, que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors si Christ vit en toi, Attends-toi à le voir œuvrer dans ta vie. Le sujet sur lequel nous allons partager, je pense, pendant plusieurs dimanches, c'est le sujet du combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas forcément et uniquement la délivrance, la guérison, prier pour les uns, prier pour les autres. Le combat spirituel, il est d'abord pour toi. Et une fois que tu seras libéré de tout ce qui t'encombre, alors tu feras comme le Seigneur te demande. Allez, faites des disciples parmi toutes les nations. Mais tant que tu n'as pas eu toute la victoire sur l'ennemi qui t'oppresse dans ta vie, ne t'attends pas à ce que le Seigneur puisse se servir de toi, du moins dans le temps, ponctuellement peut-être, mais dans le cas d'un ministère, il faut que tu sois clean, de la même manière que Jésus a dit, mais le diable, il n'a rien en moi. Alors, ce sujet est vaste, il est long. On va peut-être simplement faire une introduction, peut-être je reprendrai des choses qu'on a déjà vues, parce que des choses vont venir se rajouter dans les prochains dimanches, mais je répéterai peut-être certaines choses, pardonnez-moi. Mais si l'Église aujourd'hui est dans l'état qu'elle est, c'est que les hommes ont voulu faire leur propre volonté pour Dieu, sans laisser Dieu faire les choses qu'il voulait faire avec eux. Et si nous perpétuons ces choses de génération en génération, que sera l'Église demain L'épître aux Hébreux nous dit que nous n'avons pas combattu, combattu comme Jésus jusque au sang contre le péché. Je vous rappelle que Jésus à Gethsémani a été pressé de toutes parts dans son humanité. Oh Seigneur, rappelle à nos cœurs ces choses. Matthieu 26, verset 36. Alors Jésus s'en vint avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Gethsémani, nous le savons, veut dire le pressoir à huile. Ce Jardin était l'endroit où Jésus, dans toute son humanité, a été concassé face à la décision qu'il devait prendre, celle d'obéir à son Père. Et il dit ceci, asseyez-vous jusque... « M'en étant allé, j'ai prié là. » Vous voyez, la, la, une des premières clés pour le combat spirituel, ça va être la prière. Jésus va se retrouver dans une position où il va être euh, 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 oppressé, comprimé. Et il va dire ceci, « Jusqu'à ce que j'ai prié là. » Et le Seigneur nous invite à en faire de même. Lorsque tu vas vers une voie, que tu sais pertinemment que ce n'est pas la bonne voie, il y a une seule solution. Pas dix, une. C'est de fléchir le genou devant le Seigneur, invoquer son nom et lui dire, Seigneur, là je ne peux pas je n'y arrive pas. Et c'est parce que lui est passé par ce chemin, parce que lui est allé jusqu'au bout, qu'il est allé jusqu'à la croix, pour toi, pour moi, et qu'il a vaincu la mort, qu'il est à même de nous soutenir dans nos épreuves parce que nous nous appuyons sur le fondement, sur le rocher qu'est le Seigneur. Et c'est seulement à cause de ça qu'il sera en capacité de nous venir en aide. Toute tentative humaine, toute tentative humaine à s'opposer aux péchés qui nous environnent, si facilement, est voué à l'échec. Pourquoi Parce que je vous rappelle que les puissances spirituelles méchantes et mauvaises que Paul nomme dans les Éphésiens, les dominations, les principautés, les autorités, les, les, les puissances méchantes, l'esprit de l'air, toutes ces choses sont présentes sur terre et sont bien plus puissantes que nous dans notre humanité, mais soumises à celui qui les domine. Et puisque Jésus nous a rachetés par son sang, il suffit qu'il dise une parole pour que les flots de la mer qui nous accable soient calmés. Il dira aux esprits méchants, allez dans le troupeau de pourceaux, et ils se jetteront dans la mer. Nous sommes une sainte sacrificature, une race élue, une race royale sur laquelle a établi, nous avons pour maître pardon, Jésus-Christ, notre roi. Je ne sais pas si vous voyez des fois euh, les choses qui se passent en Angleterre, qui est un pays monarchique, mais le respect qui est là envers la haine, et pourtant, nous sommes sur terre. Combien plus devrait être notre reconnaissance au Seigneur Alors, je vais commencer le message. L'intitulé de ce message, c'est Gagner nos combats spirituels. J'aimerais qu'il reste gravé profondément dans nos cœurs. Parce que je suis témoin d'en avoir gagné un, au moins une fois dans ma vie. Témoin de la puissance du Seigneur, lorsque nous élevons son nom. Dans les choses qui sont pourtant les plus attachés à nos membres dans le péché, des choses pour lesquelles nous pourrions dire c'est impossible. À l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. La bascule, la bascule va se faire. Uniquement dans notre obéissance à ce qui nous a légué, transmis dans la puissance de son nom. Est-ce que lorsque je suis confronté dans un combat spirituel, de quelque ordre qu'il soit, lorsque je vais mentir volontairement, que je vais faire adultère volontairement, que je vais tricher volontairement, que je vais voler volontairement le combat, lorsque je, la situation se présente devant moi, quelle est ma réaction Quelle est ma démarche Est-ce que je dis, c'est pas grave, une fois de plus, le Seigneur de toute façon me pardonnera Ce qui est vrai en soi, mais durant le temps présent, ensuite vient le jugement. Ou est-ce que je saisis par la foi le nom du Seigneur et je dis, Seigneur, tu as tout accompli, cette pensée qu'elle dégage de ma vie, parce que je t'appartiens. Quelle est la limite dans notre libre arbitre C'est l'amour de Dieu de nous avoir laissé le libre arbitre. Le Saint-Esprit sera là pour te rappeler les choses qu'il a entendues. Selon la Torah, selon le cœur du Père, il va te rappeler les choses, il va t'avertir une fois, il va t'avertir deux fois, il va t'avertir trois fois, et puis ensuite, il va te laisser faire. Et après, tu rames, tu rames et re-rams et re, -re pour revenir auprès du cœur du Père. Quelle est cette façon que nous avons d'honorer celui qui nous aime Oh, je me souviens d'une parole qui dit, oh mais, qu'est-ce que l'homme, mais franchement, mais mais qu'est-ce que l'être humain, pour que tu te souviennes de lui. Grâce et mérité. Amour incomparable. Et moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Et moi, ça fait 30 ans que je suis comme ça, et ah, je ne changerai pas. Que le Seigneur me change. Mais il l'a déjà fait. C'est qu'il faut que tu comprennes que c'est déjà fait. Tout ce qui a été, hein, tout ce que vous lirez sur la terre a déjà été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre a déjà été délié dans le ciel. Le tout, c'est de savoir où est-ce que je vais me servir sur la table qui est devant moi. Est-ce que je vais me servir de l'excellente nourriture qui nous est accordée ou est-ce que je vais tourner le dos à la table et claquer la porte parce que lorsque nous regardons dans les promesses de Dieu les gens du monde s'ils les connaissaient en seraient jaloux preuve en est qu'ils vont chercher ça dans l'occulte. Par des moyens sataniques. Alors que nous, pour nous, qui avons reçu le Seigneur dans notre cœur, qui sommes devenus Enfant de Dieu, c'est gratuit, d'une part, mais surtout libératoire. Parce que dans l'occulte, tu vas aller chercher ces choses, mais le diable va te lier jusqu'à la fin de ta vie pour t'embarquer avec lui dans les temps de feu et de souffre. Alors, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Gagner nos combats spirituels vise à se mettre à genoux sous le regard protecteur de Jésus-Christ, lui, le vainqueur de toutes choses. Gagner nos combats spirituels, c'est honorer et rendre gloire à celui que nos cœurs aiment. Gagner nos combats spirituels, c'est ne plus être balloté de ça et de là, comme dans l'immensité de nos pensées qui s'accusent et s'excusent sans cesse nuit et jour. Gagner nos combats spirituels, c'est ne plus être considéré comme des enfants nourris au lait maternel de la promesse, mais c'est acquérir la connaissance spirituelle en vue d'être établi par le Seigneur Jésus lui-même comme vainqueur sur toute chose et, tout, et, se te, et tenir ferme contre les artifices du diable. Gagner nos combats spirituels, c'est renier les œuvres de la chair opposées à Dieu et une obéissance sans concession, sans sentimentalisme, à la direction du Saint-Esprit. Gagner nos combats spirituels, c'est faire l'œuvre de Dieu en vue du service accordé au saints qu'il veut établir à son service pour manifester sa gloire aux nations et à Israël qui refuse le don du Machiach en sacrifice pour l'expiation de leurs fautes. Gagner ses combats spirituels, c'est être au service de son prochain sans jamais rien attendre en retour. Gagner ces combats spirituels, c'est rappeler la défaite à Satan et ses sous à la croix et proclamer la libération de tous les captifs, la guérison des cœurs brisés, l'ouverture des yeux et des oreilles de ceux qui ne le voient pas et qui ne l'entendent pas. Gagner ses combats spirituels, c'est abandonner sa vie sur la croix du calvaire poursuivre Jésus dans l'éternité qui commence tant qu'il est dit aujourd'hui. L'éternité commence tant qu'il est dit aujourd'hui. L'éternité commence maintenant. Gagner ces combats spirituels, c'est avoir la vision prophétique du temple de Dieu à l'image de Christ, de son plan et de son règne éternel. Gagner ces combats spirituels, c'est devenir à l'état d'homme fait, puissant dans l'esprit, pour renverser les, fortenaires, les forteresses, détruire les filets de l'ennemi, déjouer les pièges de Satan, délivrer les âmes retenues captives par les griffes de l'ennemi. Gagner ces combats spirituels, c'est une injonction de la part de Dieu. Si nous voulons voir grandir l'assemblée de Dieu, la Keïla, recevoir de lui bien plus de ce que nous pensons. Gagner ces combats spirituels, c'est manifester la gloire de Jésus ressuscité d'entre les morts, siégeant à la droite du Père. Et enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, c'est aussi un commandement de Dieu qui nous dit ceci. Josué 1, versets 3 à 9. Oh, versets que nous connaissons, que nous avons lu, relu, re-relus, en long, en large, en travers, du début à la fin, de la fin au début, mais que nous, manifestement, n'avons toujours pas compris. Josué 1, versets 3 à 9. lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Frate, tout le pays des Étiens jusqu'à la mer Grande, vers le soleil couchant. Écoute, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de ta loi ne s'éloigne pas de ta bouche mais dites-le jour et nuit afin que tu prennes garde. Afin que tu prennes garde. Le livre du Deutéronome, c'est « Prends garde à toi, prends garde à ton âme ».« Prends garde, prends garde, prends garde !»« Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, ne te laisse point effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Qui veut prospérer Qui veut euh, grandir Qui veut hériter de toutes les promesses de Dieu Amen. Amen. Alors voici, nous avons à prendre garde aux avertissements du Saint-Esprit. Prenons garde. Non seulement prendre garde, mais aussi mettre en pratique la parole de Dieu. C'est un combat. Parce que c'est le combat de la chair contre l'esprit et l'esprit contre la chair qui, lui, ne veut pas fait que vous fassiez ce que vous voudriez faire. Tu comprends que tes envies, elles sont contraires à ce que Dieu veut pour toi. Nos envies sont inimitiées contre Dieu. Tes envies, nos envies, nous rendent captives à l'obéissance du péché. Et puisque le seul terrain sur lequel le diable a un pouvoir, c'est sur le terrain du péché, eh bien tu as compris maintenant quelle est la solution pour ne plus être captif du péché. Paul dira ceci aux Romains, chapitre 8, de mémoire. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, c'est par là. Par l'esprit, pas par euh, euh, je mets des filtres sur mon iPhone pour éviter d'aller sur des sites internet interdits pas je jette mon je change de téléphone parce que j'ai peur que internet m'agresse pas non par l'esprit en fléchissant le genou par l'esprit pas en me restrit en me restri en me, en, me, en me contraignant de certaines choses, en me mettant des restrictions. Non, ça ne marche pas comme ça. Les restrictions vont venir d'elles-mêmes par l'esprit. Parce que ça te semblera tellement décalé. L'esprit va te monter tellement que ce que tu fais dans tes envies est tellement décalé par rapport à, au royaume de Dieu que ces choses vont devenir des choses à haïr. Seulement, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, comment veux-tu? Si tu suis le Seigneur selon une religiosité, parce qu'un jour on t'a parlé de Jésus et que tu as dit « bah Oui, c'est pas mal ça. » Que tu te sers de Jésus comme béquille psychologique Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Seul le Saint-Esprit a à l'autorité sur ta vie de te mettre dans la liberté, de choisir le bien ou le mal. Et quand bien même tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es encore capable de choisir de faire le mal. Ça te montre à quel point, à quel point le péché est ancré dans nos membres. Et ça te montre à quel point, oh combien la croix a besoin de pénétrer nos vies. Tu m'as ouin. Au-dessus de mes frères d'une huile de joie, car j'ai haï l'iniquité, j'ai haï le péché, j'ai haï ce que j'étais, misérable homme que je suis. Oh Seigneur, donne-moi un cœur brisé et contrit Alors, seulement là, dans l'intimité avec le Seigneur, il t'accordera une huile de joie, une huile d'onction, qui te permettra de faire face à tous tes ennemis. Mais tant que l'orgueil Colère contre Dieu, intrinsèque à l'être humain, cette colère innée que nous avons contre Dieu est encore de mise et fait partie de nos vies. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Colère qui date de l'Éden, je vous rappelle que l'homme a été chassé de l'Éden. Et de génération en génération, en génération, en génération, ces choses se sont transmises. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.